0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wie immer heute mit mir, Dana Valentina und mit Selma Garte, hallo. Wir haben uns heute wieder ein ganz spannendes Thema vorgenommen, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, auch aus feministischer Sicht, denn wir wollen sprechen über die rechtliche Regulierung von Prostitution beziehungsweise Sexarbeit. Und darüber sprechen wir heute wieder mit einer ganz wunderbaren Expertin, nämlich mit der Verwaltungsgerichtspräsidentin Dr. Stefanie Killinger.
1: Ja, ich bin ganz gespannt. Und du hast es ja schon gesagt, das ist ein wahnsinnig umstrittenes Thema. Und wir haben jetzt Standaufnahme uns auch noch nicht so richtig entschieden, wie wir diese Folge betiteln. Deswegen, Dana, du hast beide Begriffe genannt, Prostitution oder Sexarbeit. Wovon sprechen wir?
0: Ja, ich habe jetzt auch erstmal in der Einleitung beide Begrifflichkeiten benutzt, weil ich das tatsächlich gar nicht so ganz einfach finde und einerseits das so wahrnehme, dass diese Themen auch ein Stück weit immer konnotiert sind. Mhm. Also mit dem Begriff der Prostitution verbinde ich sehr stark auch die Diskussionen um Zwangsprostitution, Menschenhandel, diese ganzen Themen während der Begriff der Sexarbeit für mich jetzt eher mit der freien, selbstbestimmten ja, Sexarbeit verbunden wird. Mhm. Andererseits muss ich aber auch sagen, als Juristin kann man sich natürlich dem Umstand auch nicht so ganz verwehren, dass das Recht, das ja auch heute Gegenstand sein wird rund um dieses Thema, von der Prostitution spricht. Und bei solchen Begriffsfragen darf man... Außerdem auch nicht vergessen, dass es Berufsverbände gibt, in denen sich Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, zusammenschließen und die benutzen eben auch bevorzugte Eigenbezeichnungen. und da ist es vor allen Dingen der Begriff Sexwork, Sexarbeit und deswegen bin ich da einfach so ein bisschen ja hin und her gerissen und äh, mhm. aktuell würde ich für mich mal sagen, ich, ich äh, benutze glaube ich beide Begriffe.
1: Ja. Wie machst du's? ja, Ja, geht mir auch so ein bisschen so und ähm, du sagst es ja schon, es ist ja auch der Rechtsbegriff ist äh, der der Prostitution und äh, da steht zum Beispiel in § 2 Absatz 2 Prostitutionsschutzgesetz und um dieses Gesetz soll es heute auch noch gehen, dass prostituierte Personen sind, die sexuelle Dienstleistungen erbringen. Also es mhm. geht in der Sexarbeit, in der Prostitution eben um das Erbringen sexueller Dienstleistungen, um salopp gesagt Sex gegen Geld. Und das Ganze ist, und das ist mir jetzt mal wichtig in der Einleitung zu sagen, weil wir haben hier eine begrenzte Zeitspanne in diesem Podcast und auch ein begrenztes Thema. Denn wir schauen uns ja immer an, warum ist es ein rechtliches Thema und wie reagiert das recht darauf? Deswegen gleich als Disclaimer, wir können diese Riesenkontroverse hier heute jetzt nicht aufmachen und wir können sie schon gar nicht klären. Es geht um sexuelle Dienstleistungen und das ist eben in feministischen Kreisen extrem umstritten, wie man als Feministin zu diesem Thema stehen, zu stehen hat, für, zu dem Thema Sex gegen Geld. Manche sagen, der Verkauf des weiblichen Körpers an einen männlichen Kunden gegen Geld, das ist ein inhärent patriarchales Geschäft und deswegen ähm, abzunehmen. Aber dazu, das nehmen wir uns jetzt mal raus, können wir heute uns nicht äh, ganz grundbegrifflich verhalten, ob wir das äh, teilen oder nicht. Und ich, mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, du hast ja gesagt, ja, Prostitution wird häufig so gleichgesetzt mit Zwangsprostitution. Da gehen wir nicht mit, würde ich sagen. Mhm. Also wenn wir von Prostitution heute sprechen, sprechen wir vom Rechtsbegriff der Prostitution, ja. nämlich das Erbringen sexueller Dienstleistungen. Aber wir wollen wirklich nicht in Abrede stellen. Natürlich, dass die Realität von sehr, sehr vielen Sexarbeiterinnen natürlich geprägt ist von Zwang und Unterdrückung. Und dass es eine Realität ist und ein großes Problem, die Zwangsprostitution, die häufig eben mit ähm, Menschenhandel einhergeht. Aber... Genauso ist das auch eine Realität, dass es selbstbestimmte ähm, Sexarbeit gibt, wie du es genannt hast. Und die Frage, die wir jetzt heute stellen möchten, Dana, ist eben eine aus feministisch-rechtlicher Sicht. Wie sollte das Recht mit dem Thema der Prostitution, der Sexarbeit umgehen mit den vielfältigen Realitäten von Prostitution? Was gibt es da für Möglichkeiten der Regulierung und welchen Weg geht eigentlich gerade nach der geltenden Rechtslage das deutsche Recht? Und da, Dana, gucken wir doch mal gerade in der Einleitung noch mal genauer drauf. Genau, das
0: finde ich super und da würde ich vorschlagen, dass wir uns vor allen Dingen dort das Strafrecht und dann das Gewerberecht auch einmal angucken. Beim Thema Strafrecht vielleicht zunächst einmal die Erkenntnis, dass Prostitution in Deutschland nicht strafbar ist ja. im Grundsatz. Mhm. Das ist vielleicht schon mal so eine ganz erste wichtige Feststellung, denn da gibt es ja durchaus auch andere Länder, die dort andere Wege gehen. Nichtsdestotrotz gibt es von diesem Grundsatz Ausnahmen. Es gibt bestimmte Erscheinungsformen der Prostitution, die strafbar sind. Das betrifft dann die Phänomene auch des, ja, des Menschenhandels, alles, was mit Zwang und Ausbeutung zu tun hat. Also der Paragraph 180a im Strafgesetzbuch beispielsweise stellt die Ausbeutung von Prostituierten. Unter Strafe. Dann gibt es bestimmte Ausübungsformen der verbotenen Prostitution. Das regelt der Paragraph § 184f StGB. Also wenn zum Beispiel durch eine Rechtsverordnung ein Prostitutionsverbot an bestimmten Orten erlassen ist und man dann dagegen verstößt, dann hat man hier eben auch eine, einen Straftatbestand. Und dann gibt es auch noch so etwas wie die jugendgefährdende Prostitution. Also der Jugendschutz spielt ja auch nochmal eine Rolle. Da regelt bestimmte Straftatbestände der Paragraph 184 G im Strafgesetzbuch. Dann vielleicht etwas, was man eher kennt, das Thema Zuhälterei. Also auch die Zuhälterei ist strafbar. Das regelt der Paragraph 181 A Strafgesetzbuch. Und damit ist bestraft, wenn jemand eine andere Person die die Prostitution ausübt, ausbeutet oder um einen Vermögensvorteil aus der Tätigkeit dieser Person zu schlagen, überwacht und im Wesentlichen auch die äh, Umstände der Tätigkeit bestimmt, also Ort, Zeit, äh, Ausmaß und andere Dinge und auch vielleicht konkrete Maßnahmen trifft, die sie ähm, davon abhalten sollen, die Prostitution zu verlassen, also dazu zwingt, auch in der Prostitution zu bleiben. Und dann strafbar ist auch die Zwangsprostitution, ganz selbstverständlich in Deutschland, Paragraph 232a StGB, äh, regelt das Thema Zwangsprostitution. Also was wir hier sehen können, ist, dass wir auch im Strafrecht äh, schon ein, ein ausgeklügeltes Konzept haben, das eben besonders gefährliche Arten der Prostitution, gefährliche Begleitumstände, Ausnutzung, all solche Dinge, Zwangsprostitution, Menschenhandel, ähm, unter Strafe stellt, um eben diese Phänomene
1: einzudämmen, dem was entgegenzusetzen. Genau. Aber du hast es auch gesagt, es gibt kein umfassendes Prostitutionsverbot. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass trotzdem die Prostitution lange Zeit rechtlich zumindest nicht anerkannt war. Mhm. Das äußerte sich insofern zum Beispiel, dass bis 2002... Verträge über sexuelle Dienstleistung als ein sittenwidriges Rechtsgeschäft angesehen wurde. Und es war dann so, dass wenn Verträge über sexuelle Dienstleistungen geschlossen wurden, diese nach § 138 Absatz 1 bürgerliches Gesetzbuch eben sittenwidrig und damit nichtig waren. Die praktische Folge, die das hatte, war, dass die Prostituierte die, die sexuelle Dienstleistung dennoch erbrachte, keinen Entgeltanspruch hatte, also das Geld im Zweifel nicht verlangen konnte. Warum war das so? Nun, der Paragraph 138 Absatz 1 BGB, da steht drin, dass Verträge nichtig sind, wenn sie gegen die guten Sitten verstoßen. Was soll das sein? Das ist immer die Formel, das ist das gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoßen und gegen die herrschende Rechts- und Sozialmoral. Und da sagte man eben die längste Zeit, ja, eben Verträge über sexuelle Dienstleistungen sind nicht Vereinbar eben mit der herrschenden Rechts- und Sozialmoral und deswegen sind sie nichtig. Das Ganze ist natürlich eine, keine gute Situation gewesen für diejenigen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dafür, dass sich dann 2001 oder eigentlich erst 2002 die Rechtslage geändert hat oder zumindest klargestellt wurde. Nämlich mit einem Gesetz, was damals eingeführt wurde, das Prostitutionsgesetz, Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten. Da stand klarstellend drin, dass Verträge über sexuelle Handlungen eine rechtswirksame Forderung begründen. Das heißt, es ging darum, dass klar sein musste, die Prostituierten oder diejenigen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen, können dann auch das Entgelt verlangen. Genau, also
0: das Gesetz ist relativ knapp gewesen. Das bestand nur aus drei Paragraphen, was aber nicht schmälert, dass das doch durchaus als fundamental bezeichnet werden kann. Denn was mit dem vorherigen Makel der Sittenwidrigkeit natürlich auch einherging, war eine ganz grundlegende Stigmatisierung der Prostitution. Denn sie war damit eben rechtlich auch in keiner Form anerkannt. Und durch dieses Prostitutionsgesetz wurde dann auch 2001, 2002 in Kraft getreten, der Zugang für Prostituierte zum Beispiel zu den Sozialversicherungssystemen erstmals ermöglicht. Also von daher hatte das schon ja eine ganz bedeutende Signalwirkung auch, dieses erste Prostitutionsgesetz. Genau. Nichtsdestotrotz gab es auch von Anfang an an diesem Gesetz äh, Kritik, weil es eben nicht viel mehr geregelt hat, als diese Möglichkeit, den ähm, Entgeltanspruch im Fall der Fälle dann auch durchsetzen zu können. Und das Thema wurde danach politisch und gesellschaftlich auch sehr stark und kontrovers diskutiert. Und diese Diskussionen veranlassten dann auch die Gesetzgebung nochmal nachzujustieren mit einem umfassenderen Regelungswerk. Und das ist das sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz aus dem Jahr 2016. Dieses Gesetz fällt in den Bereich des Gewerberechts, des besonderen Gewerberechts. Und äh, sieht dementsprechend auch solche Dinge vor wie eine Anmeldepflicht für das Prostitutionsgewerbe, äh, ein äh, Informations- und Beratungsgespräch, was bei der Anmeldung durchgeführt werden muss und bestimmte Genehmigungsvorbehalte, äh, ähm, Erlaubnispflichten, auch Versagungsgründe. Aber ich würde sagen, darüber sprechen wir vielleicht im Detail dann auch gleich nochmal mit unserer Expertin Dr. Stefanie Killinger.
1: Genau. Vielleicht nur noch mal zur Einordnung für diejenigen, die jetzt so mit dem besonderen Gewerberecht als Begriff nichts anfangen können. Das ist hat den Hintergrund, es gibt ähm, für bestimmte ähm, Berufe, die ausgeübt werden, eben gewerberechtliche Vorschriften. Man muss ganz viele Gewerbe auch anmelden und manche davon sind auch erlaubnispflichtig. Dazu zählt zum Beispiel ähm, das Handwerk klassischerweise, ähm, wer eine Apotheke aufmachen möchte, auch Gaststätten, wenn sie Alkohol ausschenken, Personenbeförderung und Rechtsberatung und solche Sachen. Da muss man eben zum Amt gehen und das nicht nur anmelden, sondern im Zweifel eben auch eine Erlaubnis einholen und da wird dann geprüft, ob man zuverlässig ist, ob man die Kenntnisse hat, die nötig sind, um dieses Gewerbe auszuüben. Und seit 2016 wird die Prostitution als ein solches Gewerbe auch behandelt jetzt rechtlich und damit damit jedenfalls grundsätzlich diesen Berufen ähnlich gestellt ob sie damit irgendwie gleichgestellt sind und wie es auch im Detail noch weiter aussieht in, in Bezug auf die Regulierung der Prostitution, der Sexarbeit in Deutschland. Darüber wollen wir eben heute sprechen mit unserer Expertin. Das ist heute Dr. Stefanie Killinger. Und liebe Stefanie, wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast und heute mit uns sprichst. Schön, dass du da bist. Hallo Selma, hallo Dana. Hallo Stefanie. Wir stellen unsere Gästinnen, immer unseren Hörerinnen erstmal vor, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Stefanie, du bist Präsidentin des Verwaltungsgerichts Göttingen. Du bist promovierte Juristin, hast unter anderem studiert in Würzburg, Genf und Köln und hast auch ein Masterstudium in London absolviert. Und nach deinem Referendariat warst du erst einmal Rechtsanwältin in Berlin, bevor du dann 2004 in die Gerichtsbarkeit gegangen bist, also Richterin geworden bist. Und heute bist du da in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und bist eben am 1. Januar 2017 zur Präsidentin des Verwaltungsgerichts Göttingen ernannt worden. Dein Bezug zum Thema äußert sich unter anderem darin, dass du 15 Jahre, also bis 2019, im Vorstand eines Vereins warst, der Beratung für Prostituierte macht und auch ähm, für Opfer von Menschenhandel. Und auch im Deutschen Juristenbund bist du seit 2019 aktiv und ähm, setzt dich mit dem Thema auseinander. Und zwar in der Kommission Verfassungsrecht, Öffentliches Recht und Gleichstellung. Und wir freuen uns sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns hier zu sprechen.
0: Liebe Stefanie, wir haben eben einleitend schon so ein wenig auch über die unterschiedlichen Begrifflichkeiten Prostitution, Sexarbeit gesprochen. Und vielleicht mal einleitend würde uns interessieren als Frage, ist das eigentlich ein Thema für feministische Juristinnen und warum? Das ähm, Thema Prostitution ist auf jeden Fall ein Thema
2: für Feministinnen. Das kann man schon mal sagen, ähm, weil es sich hierbei, so habe ich es mal gelesen und so empfinde ich es auch um ein oder vielleicht das feministische Minenfeld handelt. Das ist ja eine Debatte, ähm, die läuft. Und ähm, über die Regulierung von Prostitution und insofern ist es natürlich ein Thema für Juristinnen ähm, und es ist eine Debatte, die ausschließlich unter Frauen geführt wird.
1: Und wenn wir jetzt fragen, warum ist es gerade eben ein Thema für Juristinnen, vielleicht auch für Juristinnen, was ist das spezifisch rechtliche oder beziehungsweise was denkst du, worum sollte es dem Recht gehen, wenn es sich diesem Minenfeld Prostitution, wie du es gesagt hast, nähert?
2: Dem Recht sollte es aus meiner Sicht darum gehen, die Akteurinnen und Akteure in dem Feld zu schützen. Und das ist mein Blickwinkel auf die Regulierung von Prostitution in Deutschland. Und daraus leite ich auch meine Wahrnehmung von dem, was rechtspolitisch, Richtig es ab. Allerdings habe ich ja schon gesagt, es handelt sich um ein Minenfeld. Das heißt, wir sind letztlich in, schon in einem Feld äh, unterwegs. Ähm, mal sehen, ob ihr es gut bewältigt, ohne dass wir auf eine Mine treten, in dem die Diskussion zwischen zwei Extrempolen geführt wird. Und das sind dann am Ende politische Begriffe und gar nicht so sehr rechtliche. Und das, der eine Pol ist die Forderung, Prostitution oder Sexarbeit ist Arbeit wie jede andere. Das kennt ihr wahrscheinlich so als Begriff. Und daraus leiten sich Forderungen ab, die sich dann auch in rechtlichen Forderungen niederschlagen. Und der andere Pol ist, Prostitution ist immer Gewalt an Frauen. Und aus der Wahrnehmung leiten sich auch wieder rechtliche Forderungen ab. Und die ähm, Verfechterinnen... Der einen und der anderen Wahrnehmung oder politischen Einstellung sind mittlerweile so weit voneinander entfernt, dass aus meiner Sicht eine Debatte gar nicht mehr möglich ist. Und ich wünsche mir sehr, dass wir darüber widersprechen können.
1: Jetzt hast du die beiden Pole aufgemacht ähm, und auch schon die Konsequenzen benannt, die dann rechtlich gezogen werden. Nämlich das eine wäre ja ein Verbot und das andere eben die Anerkennung durch das Recht. Wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, kennzeichnet die geltende Rechtslage in Deutschland zurzeit? Kann man die klar einem dieser Pole zuordnen?
2: <lacht> Nett gefragt, Selma. Ähm, und auch klug gefragt. Ich glaube, es ist der Versuch mit dem Prostituierten-Schutzgesetz, das wir ja äh, seit einigen Jahren haben, in der Mitte zu bleiben und äh, Extrempositionen miteinander vereinbar zu machen. Und... Ähm, Jetzt geht es ja, weil in diesem Jahr die Evaluierung äh, des Gesetzes startet, nach der Regelung, die das Gesetz selber getroffen hat, die der Gesetzgeber getroffen hat. Jetzt geht es eben darum äh, zu sehen, ist der Mittelweg, den Deutschland gewählt hat, ähm, der richtige? Ist er wirksam im Sinn von Schutz von Frauen in der Sexarbeit und ähm, Schutz von Frauen die zur Prostitution gezwungen werden. Das ist dann eben sind die, die Welten, die abgebildet werden. Und das ist ähm, anspruchsvoll ähm, gesetzgebungstechnisch, aber natürlich auch in der Vollzugsrealität.
0: Du hast das Prostitutionsschutzgesetz ja gerade schon angesprochen. Vielleicht können wir da auch noch mal näher drauf eingehen, was das denn eigentlich so für Regelungen enthält. Und du hast gerade schon die Evaluation angesprochen. Vielleicht hast du da auch eine Einschätzung zu diesen bisher gewählten Instrumenten. Also kann man da sagen, an mancher Stelle werden sie eigentlich dieser Zielsetzung, du hast ja den Schutzgedanken betont, der auch im Gesetzestitel schon deutlich wird, wird es dem eigentlich gerecht? Und an welchen einzelnen Regularien wird vielleicht auch besonders harsche Kritik geübt.
2: Das Prostituierten-Schutzgesetz ist ähm, strukturell Gewerberecht. Das ist vielleicht sogar ein bisschen witzig, weil man ja auch immer vom ältesten Gewerbe der Welt spricht. Es ist strukturell Gewerberecht, das heißt, wir finden ähm, Mechanismen, die alle aus der Gewerbeordnung kennen, ne, das ist ja auch ein typisches Klausurthema ähm, in der Ausbildung, die finden wir in dem Gesetz wieder. Also die Anzeigepflicht dann Erlaubnistatbestände, Ordnungswidrigkeiten, Regelungen. Und dass, dass man das Prostituiertenschutzgesetz nicht konsequent in die Gewerbeordnung integriert hat, ist eine politische Aussage, eben zu sagen, es ist nicht einfach Arbeit wie jeder andere. Damit hat sich der Gesetzgeber schon auch positioniert. Es ist aber auch besonderes Gewerberecht insoweit, als dass es nicht nur um den Schutz des Marktes und Marktteilnehmerinnen geht wie sonst im Gewerberecht, sondern ähm, auch um den Schutz der Akteurinnen und Akteure in der Sexarbeit. Das ist schon was anderes. Und ähm, wir haben hier zwei große Regelungsblöcke. Einmal, was, also Regelungen, die ähm, die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter betreffen, nämlich eine Anzeigepflicht, die müssen... Ihre Tätigkeit anzeigen bei der Behörde und dann gibt es eben diesen Schutzgedanken. Bevor Sie dann eine Bescheinigung darüber bekommen, den Notenausweis den sozusagen, müssen Sie ein Beratungsgespräch absolvieren, in dem Sie aufgeklärt werden über rechtliche Rahmenbedingungen und auch Risiken Ihrer Tätigkeit. Und dann gibt es auch Regelungen für die Betreiber von Prostitu also Betreiber und Betreiberinnen, muss man sagen, von Prostitutionsstätten. Und das sind richtige Erlaubnisverfahren, wie wir sie eben auch aus ähm, dem Gewerberecht kennen, soweit sogenannte gefahrgeneigte Gewerbebereiche betroffen sind. So funktioniert das Gesetz. Und so ist die Idee. Und die Idee des Gesetzes ist auch eine schöne, weil man die Vorstellung hatte, dass Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter diesem Verwaltungsstaat, den wir uns ja auch immer so schön ausdenken können und der in vielerlei Bereichen ja auch sehr gut funktioniert, nicht in jeder Hinsicht gleich gewachsen sind. Und deshalb gibt es Regelungen, die dem entgegenkommen. Im Prinzip ein, ein, die Idee eines niederschwelligen ähm, ja, Verwaltungsbereichs mit äh, besonderen Dolmetscherleistungen und so weiter. Das ist schon so ganz schön gemacht. Aber im Vollzug, das hast du schon angedeutet, Dana, die Vermutung klappt es eben nicht in der Weise.
1: Und woran hakt es da? Was meinst du im Vollzug? Also was ist da praktisch äh, das, das größte Problem?
2: Also das Vollzugsproblem ergibt sich aus meiner Sicht daraus, dass bei den Behörden Landkreise, kreisfreie Städte, die für den Vollzug zuständig sind, keine Fachleute sitzen für mhm. Sexarbeit, für Menschenhandel. Und ähm, was ich, was meine Wahrnehmung ist ähm, ähm, aus dem Vollzug, ist, dass sie dass dort äh, vor allem Frauen mit äh, der Aufgabe dieser Beratung betraut werden, weil Männer ähm, ja nicht nur in, also thematisch, sondern auch jetzt in der beruflichen Befassung da auch Berührungsängste haben und das nicht wollen. Also sitzen da Frauen, die machen auch andere Bereiche des Ordnungsrechtes. Also ich stelle mir mal vor, Waffenrecht zum Beispiel oder ne, was man so hat. Man hat so einen bunten Strauß an Zuständigkeiten, aber eben auch das. Und das ist eine... Ähm, ja, also das ist schon ein besonderer Aufgabenbereich. Also es ist einmal die, die Frage, sind die Behörden richtig aufgestellt? Und das andere ist auch, ähm, sind die ähm, SexarbeiterInnen ähm, bereit, dieses Verfahren zu durchlaufen? Oder ist es schon per se so eine große Zumutung, dass sie sagen, ähm, ich, ich tauche jetzt ab? Ich, ich mache das im Verborgenen. Und dann ist der ganze Schutzzweck des Gesetzes natürlich für die Katzen.
1: Dieses Verwaltungsverfahren, also dieses Beratungsverfahren, von dem du ja sprichst, dient ja auch dazu. Oder idealerweise sind die Leute, die es durchführen, müssten dann so sensibilisiert sein, dass sie dann im Zweifel auch erkennen, wenn es sich eben nicht um freiwillige Prostitution handelt, um freiwillige Sexarbeit und dann intervenieren und auch das ist ja nichts, was häufig auf der Hand liegt oder den Frauen auf der Stirn geschrieben ist. Das heißt, es bräuchte da eigentlich wirklich ausgebildetes Fachpersonal für diese Funktion.
2: Ja, die Idee ist ja gut. Also die Idee, dass man aus dem Beratungsgespräch Anzeichen dafür erkennt, dass die Person, die vor einem sitzt, in der Zwangslage ist. Und das, was sie anmeldet als ihre Tätigkeit eigentlich gar nicht machen will, sondern dazu gezwungen ist, von Dritten ähm, in Not ist. Und
0: ähm,
2: ja, wie du sagst, Selma, die, die Überlegung, dass man dazu quasi einen Kriterienkatalog, so Indizien entwickelt oder so, mhm. die ist, glaube ich, naiv. Ähm, und mich würde an der Evaluierung auch interessieren, wie viele Fälle eigentlich zur Polizei gegangen sind, zur Staatsanwaltschaft gegangen sind, aus den Beratungsgesprächen. Und ich vermute, weniger. Das liegt auch daran, dass ähm, im Bereich Menschenhandel, das ist ja ein sehr, sehr großer Bereich der weltweiten organisierten Kriminalität, Profis am Werk sind. Die Frauen werden häufig europaweit verschubt in relativ kurzen Abständen. Das soll verhindern, dass die überwiegend Frauen, ähm, die Opfer von Menschenhandel sind und Zwangsprostitution soziale Beziehungen aufbauen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass wenn sie nicht dieses Anzeigeverfahren durchlaufen, äh, sie auch nicht schnell gefunden werden, weil sie nach wenigen Wochen ohnehin in einer ganzen anderen Stätte sind. Und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass, äh, dass die Trefferquote, selbst wenn man sie hätte, weil die Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gut geschult sind, hoch wäre. Also da geht man im Prinzip an dem ähm, an dem kriminellen Markt vorbei, glaube ich. Aber ähm, die Evaluation kommt ja und das wäre ein wichtiger Kennzeichner, um die Wirksamkeit dieses Mechanismus zu prüfen.
0: Ja. Ein weiteres Thema, über das ich gerne sprechen würde, betrifft die Stigmatisierung. Also wir haben uns schon darüber ausgetauscht, dass die Tätigkeiten, über die wir sprechen, im Bereich der sexuellen Dienstleistungen ja sehr stark stigmatisiert werden. Auch diejenigen, die sie ausüben, sehr stark stigmatisiert werden. Und daraus erklärt sich natürlich so ein Stück weit auch so eine Kritik an so etwas wie Anmeldepflichten. Also einerseits quasi jetzt, in den Staat äh, da auch vertrauen zu müssen, sich einem Verwaltungsverfahren ähm, zu unterwerfen, in dem Wissen, dass eigentlich äh, ja jahrelang auch rechtlich, also auch durch den Staat, diese Tätigkeit äh, ja ebenfalls ähm, ähm, kriminalisiert oder auch mit Stigma belegt war. Kommt man da irgendwie mit Recht ähm, noch anders ran oder siehst du da Möglichkeiten, äh, diese Instrumente, die wir dort im besonderen Gewerberecht des Prostitu Prostituiertenschutzrechts äh, haben, dass man dort auch diese Aspekte der Stigmatisierung irgendwie nochmal anders einhegen kann? Oder ist das vielleicht gar nicht so ein großes Problem?
2: Die Stigmatisierung äh, von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern ist sicherlich ein großes Problem in der Lebenswirklichkeit der Menschen. Ähm, wobei die Bandbreite der Tätigkeiten in der Sexarbeit riesig ist. Und ähm, wenn wir über Stigmatisierung sprechen und über auch ähm, stark, äh, also sehr gefährliche Tätigkeit und, und ähm, psychisch sehr extrem belastende Tätigkeit, dann sprechen wir häufig vom Straßenstrich. Das ist sicherlich mit Abstand der gefährlichste Bereich. Und die Menschen sind sehr stark stigmatisiert. Ob das in gleicher Weise für Personen, die in diesem berühmten Escort-Service-Bereich unterwegs sind oder Tantra-Massagen anbieten, was es da alles noch gibt, ähm, gilt, das weiß ich nicht. Aber wenn wir mal von Stigmatisierung ausgehen, dann ist auch das mitgedacht worden im Prostituierten-Schutzgesetz. Also da waren ja keine Anfänger unterwegs, die jetzt gedacht haben, okay, Gewerberecht, was haben wir denn da für Regelungen, die machen wir jetzt, äh, da setzen wir statt Gewerbetreibender Prostituierte ein und dann läuft das. Also so blöd war es ja nicht. Und äh, ein äh, Punkt zum Beispiel, um dem zu begegnen, ist die Möglichkeit, dass man diese Bescheinigung da, äh, über die Anzeige äh, gar nicht mit seinem Klarnamen versieht, sondern mit einem Aliasnamen. Das ist ja nun nicht das, was wir im Verwaltungsstaat besonders gerne sehen. Und in den meisten Fällen gibt es auch erhebliche Probleme. Jetzt mal ausgenommen der künstlerische Bereich, äh, wo das vielleicht eine schicke Sache ist, äh, finden wir Alias <lacht> Namen nicht gut. Äh, da ist das ähm, zugestanden, äh, genau aus dem Punkt, dass man sagt, äh, man, man verdeckt sich eigentlich in der Tätigkeit. Aber das hilft dir natürlich nicht gegen die Erscheinung an sich, sondern ist ja auch wieder nur eine Möglichkeit, damit umzugehen, also so ein Coping-Mechanism. Und wenn du mich fragst, was mir einfallen würde, um die Stigmatisierung zu ähm, beseitigen, dann blicke ich zurück eigentlich ähm, auf das Prostitutionsgesetz ähm, 2001, ähm, mit dem man ja den Makel der Sittenwidrigkeit versucht hat zu beseitigen beziehungsweise eine Formulierung gewählt hat, die dann nicht so ganz eindeutig ist, also man kann quasi den, ähm, man kann nicht sagen, dass Verträge wegen Sittenwidrigkeit nichtig sind, das ist ja nur eine andere Aussage, als zu sagen, die Verträge sind nicht sittenwidrig, also so weiter, aber das hat natürlich schon ähm, viel beigetragen dazu, dass ähm, SexarbeiterInnen die Mechanismen, die der Verwaltungsstaat zur Verfügung steht, stellt, freier annehmen konnten und sich besser aufstellen konnten. Das führte ja auch dazu, dass deutschlandweit Fachberatungsstellen gegründet wurden. In einer war ich ja im Vorstand über 15 Jahre und das war auch eine für mich ganz wichtige Zeit, weil ich dachte, das sind Stellen, die im besten Sinn empowern und darum geht es mir immer, wenn ich sage, ich, ähm, ich bin Feministin oder ich ähm, interessiere mich einfach für Belange von Frauen. Es geht mir immer um Selbstermächtigung und Empowerment und das sah ich da. Das sind solche ähm, Begleitmechanismen, glaube ich, die weiterhin wichtig sind, dass es Fachberatungsstellen gibt ähm, und dass, ähm, dass die Frauen sehen, was sie alles machen können und wer sie sein können, um sie selbst zu sein.
1: Das ist ja auch tatsächlich, da haben wir hier schon in verschiedenen anderen Kontexten drüber geredet, kann ja wirklich, wie du sagst, eine auch empowernde Funktion sein, die das Recht da einnimmt, einfach durch die Anerkennung. Und so wie ich das verstanden habe, ist ja eben die rechtliche Entwicklung seit 2001 genau das, Gleichzeitig ist das natürlich etwas, was gerade diejenigen, die Prostitution aus einer feministischen Perspektive kritisch sehen, auch kritisieren, dass wenn man das rechtlich anerkennt, dann dieses, wie Sie meinen, eben inhärent patriarchale strukturelle oder die inhärent patriarchale Struktur der Prostitution dadurch rechtfertigen und irgendwie normalisieren. Eine alternative Forderung wäre ja eben es nicht anzuerkennen durch das Recht, sondern zu verbieten. Und du hast ja auch schon ge gesagt, es ist äh, durchaus problematisch, den Schutz zu gewährleisten, den das deutsche Recht irgendwie mit dem Prostituierten-Schutzgesetz eigentlich anzielt. Wäre es da dann nicht vielleicht doch konsequent zu sagen, na gut, dann müssen wir es verbieten, die Prostitution? Warum ist das aus deiner Sicht eben nicht zielführend?
2: Ich möchte mal anfangen mit dem, was du so einleitend gesagt hast, Selma, und zwar die Überlegung, dass, dass, man, dass Prostitution viel mit Unterwerfung zu tun hat und mit dem Verfügung, ste also Stellen des Körpers für einen meistens männlichen Kunden. Männer, die in, in der Sexarbeit tätig sind, bedienen auch häufig Männer. Und nicht frauen das das ist das ist wahrscheinlich so nicht in, in jeder ähm, spielart die wir äh, die wir auf dem markt sehen aber in vielen bereichen und wenn man von dem gedanken ausgeht dann hat man doch auch immer noch möglichkeiten sich über regulierung gedanken zu machen und eine möglichkeit ist richtig zu sagen ähm, dann verbieten wir es. Dann verbieten wir die An Inanspruchnahme der Körper anderer Menschen gegen Geld. Das
1: wollen wir dann einfach nicht. Das ist das sogenannte nordische Modell. Das nordische Modell ist eben die Idee, nicht die Tätigkeit für die ähm, Sexarbeit Anbietenden zu verbieten und die zu kriminalisieren, sondern was verboten wird, ist den Sex sozusagen oder die sexuelle Dienstleistung zu erwerben, also eine sogenannte freie Bestrafung.
2: Und ich bin dagegen, weil äh, mit dem Verbot unmittelbar die Logik und die Begründung, die innere Begründung für Beratungsstellen entfällt. Ich kann nicht eine Tätigkeit verbieten als Staat und gleichzeitig aus öffentlichen Mitteln Beratungsstellen fördern, die Menschen in der Sexarbeit beraten. Das Einzige, was ich noch fördern kann, ist, die Ausstiegsberatung. Es gibt sonst keine Logik dafür. Und damit entziehe ich das wirksame Schutzprodukt, äh, was ich bieten kann. Es ist nicht das Beratungsgespräch beim Landkreis, sondern es, sind, es ist das Netz von Beratungsstellen mit erfahrenen, ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Traumatherapie-Erfahrung haben, die erkennen können, im Beratungsgespräch, das länger dauert als 30 Minuten, sondern sich über viele Wochen und Monate hinzieht, dass jemand vielleicht doch Opfer vom Menschenhandel ist und können eine andere Fachberatungsstelle weiterleiten. Dafür gibt es keine Begründung mehr im nordischen Modell. Das nordische Modell begründet nur die Ausstiegshilfe. Und ehrlich, wird es solche Beratungsstellen geben? Und wer bezahlt die eigentlich? Wer gibt das Geld dafür, dass eine, ich sag mal, Frau, kann auch ein Mann sein, ja? dass ein Mensch, der keine andere berufliche Möglichkeit in Deutschland hat, weil er die Sprache nur unzureichend spricht und überhaupt gar keine Skills hat, dass dieser Mensch anders ausgebildet wird, um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Wird es das geben oder ist das ein naiver Gedanke? Wird es nicht so sein wie in Ländern, die das nordische Modell schon haben, dass die Menschen... Die in der Sexarbeit angetroffen werden, abgeschoben werden, ist nicht das die Idee. Oder dass sie gar keine Möglichkeiten haben, mehr hier zu bleiben, sondern in ihr Heimatland zurückgehen, ist das die Idee. Und da möchte ich auch ein bisschen Ehrlichkeit haben von den ähm, VerfechterInnen des nordischen Modells über das, was diese Ausstiegshilfe eigentlich leisten kann. Und deswegen, genau, deswegen mein Schlusswort: Das nordische Modell ist nicht auf Schutz aus. Es ist eine politische Ableitung einer Idee und die ist auch konsequent, aber sie bietet den Akteurinnen keinen Schutz. Dann kann man natürlich sagen, als zweites, es gibt dann auch keine Akteurinnen mehr. Der Markt trocknet aus. Das ist ja die Überlegung. Ne? Wenn, ich, wenn ich die Kunden, sag mal Männer, ne, wegnehme gedanklich, dann gibt es das nicht mehr. Ne? Wenn keiner mehr raucht, gibt es keine Zigaretten mehr. Wenn keiner mehr Auto fährt, gibt es keine Autos mehr. Wenn keiner mehr Sexarbeit ähm, ähm, haben darf, gibt es das nicht mehr. Also ist auch keiner in dem Feld tätig. Jetzt überlegen wir kurz, wird es so sein? Mhm.
0: Ja, das ist ja genau der ähm, auch einer der gewichtigen Einwände gegen dieses äh, nordische Modell mit der sogenannten freier Bestrafung, wo äh, natürlich, da sind wir wieder beim Thema Stigmatisierung, eine weitere Stigmatisierung durch auch eine Kriminalisierung natürlich auch eine Folge ist, über die man sprechen muss. Da gibt es ja Erfahrungen auch aus ähm, einigen der Länder, die das ähm, schon so etabliert haben. Und auch wenn die Kriminalisierung jetzt in erster Linie beim Kauf und äh, beim Käufer quasi in Anführungszeichen an setzt, ist es ja gleichwohl auch so, dass die Tätigkeit auch der Betroffenen, überwiegend der Frauen, aus der Legalität verdrängt wird. Also das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Punkt und ja auch eine sehr wichtige Beobachtung aus den Erfahrungswerten anderer Länder, die zumindest mal ein sehr großes Fragezeichen an das nordische
1: Modell setzt. So ist das. Ich finde auch gerade zum Schluss, was du zum Nordischen Modell gesagt hast, ist doch jetzt ein gutes Schlusswort, um einen Punkt zu setzen, jetzt erstmal an unsere erste Annäherung aus rechtlicher Perspektive an das Thema. Vielen Dank, Stefanie, für deine Einschätzung. Wir bleiben einfach gespannt auf die Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes. Da schauen wir auch sicherlich hier nochmal im Podcast genauer drauf. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank für euer Interesse an diesem Thema. Feministische Fundstücke.
0: Ja, schön. Dann lasst uns weitermachen mit unserer Rubrik Die feministischen Fundstücke. Das ist eine ganz bunte Rubrik. Hier tauschen wir uns aus über feministische Fakten, über inspirierende Frauen, über spannende Rechtsentwicklung, aktuelle Entscheidungen aus der Rechtsprechung. Also das kann alles Mögliche sein, was unsere Gästinnen und wir hier mitbringen für die feministischen Fundstücke. Und Selma, du darfst heute starten.
1: Ja, ähm, bei mir geht's schnell. Ich habe ähm, mal geschaut, was es eigentlich aktuell gerade so ähm, los, worüber wir uns freuen können aus feministischer und auch rechtlicher Perspektive. Und da möchte ich einfach kurz nennen und hervorheben, dass unser Justizminister Herr Buschmann ja jetzt vorgelegt hat, was er als erstes angehen möchte im Strafrecht. Und da ist es wenig überraschend, aber für mich dann doch überraschend, dass es wirklich das Erste ist, was er ähm, was er angeht. Ihr wisst es, ihr nickt dass endlich 219a Strafgesetzbuch abgeschafft werden soll. Wir haben hier gesprochen mit Inga Schuchmann über dieses Thema, als das noch nicht so ganz klar war, ob es kommt. Jetzt kommt es und ähm, auch schön und profan äh, der Gesetzentwurf ist vorgelegt und äh, das steht eigentlich im Wesentlichen drin, Paragraph 219a wird ersatzlos gestrichen. Auf Wiedersehen, bye bye, wir weinen nicht. <lacht> Nee, in der Tat. Sehr gute Entwicklung auf jeden Fall. Jetzt bin
0: ich sehr gespannt, wie sich die weiteren äh, Fragen ähm, entwickeln werden rund um das Thema sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Rechte. Denn da geht es natürlich auch noch um deutlich mehr, um eine bessere Versorgungslage zum Beispiel ähm, beim Thema Schwangerschaftsabbrüche. Genau.
1: Da hatten wir ja auch in unserer Folge drauf geguckt, auf den Koalitionsvertrag. Da haben Sie ja durchaus noch ein bisschen mehr versprochen. Und es bleibt jetzt zu hoffen, dass Sie das gleiche Tempo an Tag legen. Vielleicht noch mal ganz kurz. 219a Strafgesetzbuch ist das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Eine wirklich bizarre Vorschrift, über die wir hier schon, wie gesagt, im Detail gesprochen haben und die jetzt endlich fällt. Genau, das war mein feministisches Fundstück der Woche.
0: Ich habe ein feministisches Fundstück mitgebracht, was sogar zum Thema heute passt. Ich muss mal gucken, ob ihr das gerade sehen könnt. Nein, ich muss es, glaube ich, vorlesen. Es ist verpixelt. Ich habe ein Buch mitgebracht. Das ist herausgegeben worden von Elisabeth Greif, einer Linzer Hochschulprofessorin und trägt den Namen Sexworks verbieten, erlauben, schützen. Das ist ein Sammelband aus dem Jahr 2012, also jetzt zehn Jahre alt und man muss auch dazu sagen, einige der Beiträge beziehen sich explizit auf das österreichische Recht, aber gleichwohl auch aus deutscher Perspektive sehr interessant. Da ist unter anderem auch ein Beitrag drin von meiner Doktormutter Ulrike Lemke zum Thema Legalisierung und Repression. Da hat sie sich auch mit Prostitutionspolitiken am Beispiel der Stadt Hamburg beschäftigt, also von daher auch durchaus Bezüge hier für den deutschen Rechtskreis. Und ähm, ich fand das jetzt so in der Vorbereitung nochmal wirklich interessant, weil da auch sehr unterschiedliche Positionen nochmal aus einer wissenschaftlichen Perspektive auch in diesen Beiträgen bearbeitet werden. Deswegen wollte ich das heute empfehlen.
1: Sehr gut. Für die vertiefte Lektüre, ähm, wer diese Folge zum Anlass nehmen möchte.
2: <lacht> jetzt kommt äh, mein Frontstück. Und es ist ja also ganz interessant, dass wir ähm, heute Nachmittag zusammen so körperlich sind, obwohl wir uns nur über Zoom sehen. Mein feministisches Fundstück ist, ähm, ist ein Tampon. Ähm, das hört sich jetzt gar nicht so feministisch an, aber ich dachte es, äh, ich stelle es mal vor, jeder jede von uns weiß, wie es geht. Und ähm, es interessiert mich im Moment deswegen, weil im Rat der Stadt Hannover ähm, Schülerinnenvertreter Innen, ähm, die Forderung gestellt haben, dass Menstruationsartikel an Schulen ähm, zugänglich gemacht werden, wie das in anderen Ländern häufig schon so ist. Es ist auch so, man also viele Sekretariate bieten das an und da ist gerade eine große Debatte unterwegs und ich habe mich da unterhalten, ähm, witzigerweise mit einem Mann, äh, der einem Sozialpolitiker, und der sagte, was ist eigentlich mit Menstruationsartikeln für obdachlose Frauen? Und ähm, ich habe da mal reingehört und ähm, mit einer Beratungsstelle gesprochen. Das ist ein Riesenproblem. Das hatte ich mir nie so klar gemacht. Und ich äh, lenke gerade meine Aufmerksamkeit auf das Thema und wünsche mir eigentlich eine Spendenaktion, vielleicht eine durchgehende, ähm, wie man das manchmal in Supermärkten hat, dass ähm, Kundinnen Menstruationsartikel erwerben und hinter der Kasse spenden in ähm, einen kleinen Spendenkoffer. Und das wäre eine tolle Aktion für den Weltfrauentag, aber eigentlich wäre das eine tolle Aktion für jeden einzelnen Tag im Jahr. Und das fände ich richtig gut.
0: Ja, super wichtiges Thema. Wir haben hier, glaube ich, irgendwann mal kurz am Rande auch gesprochen über das Thema Besteuerung von Menstruationsartikeln, weil wir da ja auch ganz lange die sogenannte Luxusbesteuerung tatsächlich hatten. Und das fand ich da auch schon so ein reichlich absurdes Thema. Und was ich auch reichlich absurd finde, ist, mit welcher Gegenwehr da teilweise auf politischer Ebene zu rechnen ist, wenn man eine solche Forderung nach Ausstattung in Schulen oder anderen öffentlichen Gebäuden formuliert. Also ich habe da schon Gruseliges gehört, was da dann so zurückkommt. Kommt. von daher finde ich das ein super wichtiges Thema auch auf diese ja sehr alltäglichen Dinge aufmerksam zu machen und von, ich würde sagen an alle aus der Politik die zuhören klingt das doch nach einer wunderbaren Aktion zum Weltfrauentag
1: und hätte ganz nebenbei gesagt vielleicht würde es also gerade das in Schulen würde einen Beitrag dazu leisten dass übrigens auch Menstruation entstigmatisiert wird und dass Schülerinnen, die vielleicht gerade irgendwie ihre Menstruation bekommen haben, eben nicht immer ganz äh, verschämt und heimlich auf Toilette gehen, sondern dass es irgendwie normal ist, dass es da ausliegt, weil 50 Prozent der Gesellschaft eben irgendwann eine Monatsblutung bekommen. Geniales Wunschstück. Vielen Dank, Stefanie.
0: Wunderbar, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wie immer gibt es in unseren Hinweisen zur Folge eine ganze Reihe von Informationen. Wir werden euch alles verlinken, was wir hier heute angesprochen haben und freuen uns schon auf das nächste Mal. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.